0: A dor do amor é como pro amor que a gente cura, vem curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir
1: noite. Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, gravando agora mais um programa, mais um episódio, episódio semanal, e um episódio para a gente falar sobre o jogo contra o CSA, essa vitória importante que tivemos nessa semana, falar também sobre a chegada do novo treinador, confirmado, já deu dois treinos nessa semana, e falar também de tudo que a gente espera, que a gente imagina, de Fortaleza Internacional no próximo sábado. Né? E aí, eu não estou sozinho nesse programa, mais uma vez, estou com ele diretamente de, do Pará, mas não, não em Belém, está no interior do Pará, curtindo a praia, curtindo o feriado. E aí, Emanuel, como é que vai essa força?
0: Olá, Saulo, olá, Helenilson, olá, torcida Tricolor, é um prazer poder participar hoje aqui da gravação. Pela condição que você falou de eu não estar em Belém, não vai estar totalmente do jeito que eu gostaria. Então pode haver momentos que vai oscilar um pouco, mas a gente vai tentar fazer o para participar da melhor
1: maneira. Pois é, e também não estou sozinho, né? Também é, temos um convidado hoje, é, conhecido da torcida, tem o, o blog do Leão, o Jornal O Povo, já há muitos anos, e vai estrear com a gente aqui hoje no nosso podcast, Elenilson é Dantas, o Homem das Antenas. E aí, Elenilson, tudo bem?
2: Beleza, grande sal, um abraço para o Emanuel. E para toda a nação tricolor que acompanha o podcast, é uma honra poder participar e abrilhantar aqui o programa de vocês.
1: Beleza, Lenino. Seja bem-vindo. E aí, pessoal, você começou o programa ouvindo aí Boate Azul, né? Uma versão do Bruno Marrone, uma música que ficou sucesso agora é, recente, com outras, outras gravações. E nessa, nessa música tem uma frase que eu gosto muito, que diz, a dor do amor é com outro amor que a gente cura. Então, assim, o nosso antigo treinador é do passado e agora o foco é totalmente no novo treinador e fazendo uma analogia à música nesse novo amor, né? Então, é, até essa, no, no domingo, né, a gente gravou o programa e a gente destacou a saída do Rogério Senni, falando sobre o que esperava do, do novo treinador, né, e tal. E, e, foi, e a gente até comentou por cima, sem ter uma confirmação, mas foi confirmado na segunda-feira, o Zé Ricardo, né, e o Zé Ricardo acabou que... É, chegou na terça-feira, meio-dia, meio -dia, ali de tarde, mais ou menos, e teve uma recepção muito boa, muito calorosa. Acho que poucas pessoas esperavam que a torcida fosse para o aeroporto esperar o Zé Ricardo daquela forma. E a gente pode fazer várias análises a respeito dessa, desse apoio da torcida, é, mas o que, eu, o que eu posso dizer assim por cima é que a torcida simplesmente não estava lá por, por ser o Zé Ricardo ou, ou por ser o Dorival Júnior, ou por qualquer outro treinador, ela estava lá para apoiar o futuro técnico do Fortaleza, para dizer olha, não interessa, estamos aqui me apoiando e estamos aqui com você. Acho que a, a mensagem foi muito essa. Eu vi alguns pessoas falando que a torcida do Fortaleza é carente, que a torcida do Fortaleza é isso aqui aquilo, mas eu acho que aquilo foi uma demonstração simples e clara de apoio à, à diretoria e apoio ao, ao novo treinador. E aí, Manoel, o que, é que você acha o, o, do, dessa, dessa chegada do Zé Ricardo e, e desse novo treinador confirmado para a diretoria?
0: Eu acho que é, a, a questão é exatamente essa que você falou. É, não não a torcida foi para manifestar um apoio ao Zé Ricardo, porque era o um nome, porque treinou o Flamengo, que treinou o Vasco, que treinou o Botafogo. Não era bem por isso, não. Podia ser qualquer um. A questão ali era que... Eu acho que houve muita maturidade, embora as pessoas tenham lamentado a saída do Rogério, houve muita maturidade de que o trabalho de que, a despeito de o contrato não ter sido cumprido é, até a previsão que havia inicialmente, né, que era até o final do ano, é, o trabalho rendeu os frutos. O Rogério saiu para um clube muito maior do que o Fortaleza, que é o Cruzeiro, e é, a despeito de tudo que ele conquistou, a torcida tinha clareza de que precisava uh, chegar a apoiar o clube, a entender que a vida segue, que independentemente de quem esteja treinando o Fortaleza, é, é preciso que se dê algum apoio, é preciso que é, se demonstre apoio ao grupo, apoio à diretoria, e acho que isso, inclusive, vai se é, converter em público de maneira bastante significativa no sábado é um treinador que costuma concluir bons trabalhos que ele pega do meio para o fim um treinador que na faixa de tabela que o Fortaleza disputa ele sabe é, como é que ele vai concorrer ali né é, dele nunca ter tido um rebaixamento né e sem ter classificado todos para competições é, é, da prestação continental enfim e que uh, ele entra dentro do perfil de não ser o um Fortaleza nos últimos anos, ele não tem contratado aquele cara medalhão, né? É, mesmo o Rogério Semi sendo, sendo um nome de destaque na mídia, não era alguém que vive de um trabalho de muitos anos, tal, quer dizer, sempre apostando nessa figura do, do cara mais estudioso, emergente, que entende do futebol. Tanto do ponto de vista das necessidades do clube, quanto em relação a esse apoio, quase que Incondicionado pelo momento, é, foi bastante interessante. Eu acho que tende a arredar bons frutos. Existe também uma, uma notícia que circula que o Rogério tinha um relacionamento já bem desgastado, fosse com o grupo, fosse com a diretoria. E o que chega para nós é a, a notícia de que o, o Zé Ricardo é um cara de melhor trato, mais afável no dia a dia do clube e com os atletas. Então acho que essa é a perspectiva para que a gente possa vir a melhorar o desempenho a partir desse sábado.
1: o olhar a respeito do Zé Ricardo, a visão dele inicial, e aí o News como um grande conhecedor de futebol, não sei se todo mundo sabe disso, mas o ele tem uma, uma antena na casa dele, que ele assiste jogo do campeonato do Iraque, do, do Iraque por exemplo. Então, assim, é um cara que já não, ele não gosta muito de futebol, não. assim, Acho que ele não, não, não basta Série A, B, C e D e regionais e estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano e Premier League, Champions League, não basta isso, ele tem que ver campeonato turco, campeonato de Israel, campeonato da China. Campeonato... Então, Alanilson gosta. Alanilson, como você como conhecedor de futebol em geral, que acompanha o futebol em geral, considerando que você acompanhou o Zé Ricardo no futebol carioca e, e também tem uma visão a respeito dele. Né? Então, qual seria a sua, a sua opinião? Assim, uma, uma boa escolha? O que você espera do Zé Ricardo? Que...
3: Dê a sua ideia, que é a respeito da mudança de treinador. Tá, ah, vamos lá. É, Para começar, o treinador, quando assume um
2: trabalho, existem duas, duas situações diferentes. Uma, quando ele pega um time que vem de um treinador que teve que ser demitido por conta de maus resultados, por conta de uma sequência horrível que acabou culminando com a sua demissão.
3: E a outra
2: situação é a que a gente vê agora, o Zé Ricardo, ele vai pegar o time montado com um esquema tático definido, com a proposta de jogo que já está praticamente no sangue dos atletas. Então, ele vai pegar um trabalho que, que está montado e que vem dando certo. Né, que é diferente de você pegar um trabalho que você vai ter que refazer do início porque ele não deu certo e causou a demissão do treinador e isso não foi o que aconteceu no Fortaleza. o Rogério saiu pela perto da frente
3: independente de, de haver esses, 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 essas conversinhas de bastidores de que e o relacionamento dele estava desgastado Com
2: o plano, com o ou Com algum setor do clube Independente disso, a história do Rogério No Fortaleza é inegável é um atleta, é, é, Foi um treinador querido pela torcida E é querido pela torcida Então a situação é diferente O Zé Ricardo vai pegar Vai, vai tocar o barco E vai já pegar ele andando Sem precisar navegar contra a maré Ele já vai seguir no rumo então, ele tem nas mãos uma equipe já montada e a probabilidade de dar certo é grande. Primeiro, porque quem conhece o Zé Ricardo, quem acompanhou o Zé Ricardo no, no futebol carioca, tanto no Flamengo, quanto no Vasco, quanto no Botafogo, é, ele sempre pegou o trabalho pela metade. Ele já pegou o barco andando. bando. no Vasco, quando ele chegou para salvar o clube do rebaixamento e acabou levando o Vasco da Gama para a zona da Libertadores daquele ano. O Vasco não saiu do em 2018, jogou a Libertadores porque, porque os RQ todo o José Henrique elevou o grupo do rebaixamento, deixando simplesmente de na zona da Libertadores. Então, é, a gente pode dizer assim, ele não é um dedinho, não é. Óbvio que não é, está provado e comprovado. Tá? E, e também não vai pegar Clube mal estruturado, nem dentro e nem, muito menos fora de campo. Então, a probabilidade, eu não estou dizendo que é certeza absoluta que a gente vai ter um sucesso com o Zé Ricardo, mas a probabilidade é muito grande. É muito grande da gente ter é, um treinador que, que faça o um trabalho, que dê continuidade ao trabalho que a gente já vinha vendo no Fortaleza Esporte Clube. Pois é, e pegando um gancho desse que tu
1: falou, é, eu acho que deve ser assim, muito complicado para um treinador quando ele assume um trabalho deixado por um técnico, onde existiam inúmeros problemas, vamos, vamos supor aqui uma situação, o então, Fortaleza está fazendo desabaixamento, é, briga no elenco, briga na diretoria, salário atrasado, é, e aí o Rogério seria demitido, no, no meio disso tudo, por todos esses fatores externos e também de campo, principalmente salário atrasado, que é um problema, não tem, não tem remédio para isso, né? salário atrasado é difícil de ficar organizado. E olha, ser demitido. O, o, o técnico, seja o Zé Ricardo, seja qualquer outro, chegar num ambiente desse é muito complicado, porque ele, ele precisa conviver com aqueles problemas externos, precisa conviver com aquela falta de salário, Precisa conviver com aquela bagunça que está ocorrendo. Então, deve ser muito mais difícil se adaptar a essa a essa situação. Eu não sei se isso seria, isso foi a realidade de Vasco e Botafogo. Esse, não, não sei bem se foi, se foi assim. Mas o que se sabe é que, na Fortaleza, e tudo isso não tem. Não tem salário atrasado, não tem, não, não tem, tem problemas de campo. Então, assim, é um ambiente totalmente favorável a ele que vem sendo montado desde o ano passado. De formas, né, de setores com troca de, de equipamentos ainda não está entregue equipamentos, mas está em processo de construção. Então, Zé, vai chegar no momento hoje do clube talvez um dos melhores momentos da história do Fortaleza atualmente. Então, assim, né, e põe ironia do, ironia do, do destino, o Fortaleza está na melhor colocação do campeonato. Não chegou em 12 colocação e é onde ele está agora. Né? Meio que é, ganhou de presente, eu acredito assim, que é, para o Zé Ricardo, que estava fora do futebol em abril, né? ele assumiu um clube na Série A, 12 colocação, com um elenco montado, um elenco de qualidade, que já tinha alguns reajustes, todo mundo concorda com isso, principalmente na, na zaga, mas ele não está assumindo nenhuma bagunça. Né? Então, assim, eu até uma coisa que eu lembrei aqui, que é, a gente quando era criança, adolescente, eu não sei vocês, são mais, são mais velhos do que eu, mas eu, eu brincava de basquete E aí tinha aquela situação que você estava desempregado, quando era desempregado de braçote, você recebia propostas, né? E aí você, quando você pegava uma proposta de um time que estava em segundo colocado, brigando por títulos e, porra, eu ganhei esse presente, né? Vou brigar pelo título aqui dessa temporada, então... É, Fazendo essa analogia, né? Mas menos isso. O recado foi premiado e, e, e ser combinado a trabalhar num time tão bem estruturado, tão bem organizado, com uma luta. E tem tudo para concluir o objetivo que é o nosso objetivo inicial do ano. A nossa meta do ano é não cair. Conseguimos aí, dois bônus, que foi o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste é essa, que já nos coloca na Copa do Brasil de 2020, já não agitava de final. Eu não sei se muitas pessoas se ligam nisso, e é uma coisa que eu acompanho, é a respeito do ranking da CBF. Então, assim, o Fortaleza já garantiu aí mil pontos do ranking de 2020, porque vai jogar a Copa do Brasil na de oitava de finais. Para quem não está sabendo, o Fortaleza vai ultrapassar o Ceará no que vem do ranking. Então, assim, é uma coisa que a torcida Fortaleza ficava ali, porque ficava, estava atrás do ranking há alguns anos, mas o Fortaleza, em três anos que ele se organizou, ele vai ultrapassar no que vem, isso é fato. Lembrando,
0: Consegue... que, lembrando que o ranking leva em conta os últimos cinco anos, né? Então, mesmo ainda carregando um peso é, de série C, ainda assim vai ultrapassar. Isso é uma notícia realmente interessante. Né?
1: Exatamente. Agora, assim, só não ultrapassa se. O, 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 o que ocorre se não ultrapassar? Se o Ceará também jogar as oitavas de finais, ou seja, o Ceará vai jogar a Copa do Brasil iniciando no começo avançando de fases, né, se o Ceará passar de cinco fases na Copa do Brasil e também jogar a oitava de final, aí o Fortaleza não passa, porque os dois vão atingir a, a mesma pontuação. Mas se o time o Fortaleza vai passar não só o Ceará, mas vários clubes. É, um spoiler aqui, o Fortaleza deve terminar o ano de 2019, o 23 o 23º, o ano, tem uma variação, mas vai ter que... Ah, também tem outra coisa, né, eu também tenho outra coisa mais importante. É, o Fortaleza não vai ir para a Série B. O é Banchinho, um na Série A, jogarem a Série B. É, o Fortaleza certamente vai ter um salto tá muito grande no ano. Vai terminar entre os 20, 2020. Só né? um fugindo um pouco, mas informação. Eu acho que o Bancho tem como conseguir esse objetivo de ir a -vis Série A. É... Não era o meu nome preferido assim, daquele momento que a Rogério saiu, quem traz? Isso, né? Você fica com o pé atrás tá? um cara que já, já trabalha no futebol não quê. mas como você vai analisar as opções que o mercado tinha ele era sem dúvida a melhor opção é, eu vi muita gente falando a respeito de Tiago Lardi falando de Barbieri falando de outro é um rapaz que eu esqueci. E era um é, aquele rapaz que estava agora no Vitória. Nossa.
3: Nossa
1: Senhora. Ele, o nossa. Eu ouvi gente falando sobre esses três esses, esses três nomes. Eles são três treinadores que eles eram, até recentemente,
3: aterinos.
1: eles não tiveram uma continuidade em qualquer O Ler Ricardo foi impedido. de muitas vezes no Flamengo. Mas um momento que o Flamengo deu a ele uma oportunidade. Ó. Continua o seu um nosso treinador. E aí ele jogou o treinador do Flamengo em 2016, é, fez uma Série A mais ou menos, mas cumpriu o, o, o ano lá, até o, o final do ano que ele ficou em 2017 eu não lembro qual foi a situação do Vasco e do Botafogo, mas eu acredito que eles, eles trocaram do treinador porque eles estavam numa situação muito ruim, o técnico foi demitido e o Zé Ricardo assumiu e o Zé Ricardo deixou no fim do campeonato eles em melhores situações como o Evanilson explicou é, então, assim, ele teve que trabalhar contra a Maré, pois eu disse estava, estava em uma situação muito ruim e ele teve que assumir, contornar alguns problemas, vivenciar aqueles problemas e melhorar a qualidade do time em campo e, e, e trazer os maiores resultados. aqui eu...
0: eu tenho aqui o, o, os índices de aproveitamento do Ricardo. É, ele, ele teve 62% de aproveitamento no Flamengo em 2016, Terminou em terceiro lugar no brasileiro.
3: Com o Vasco é uma... ele...
0: o campo de Carioca, sim, ele, ele é, teve 52% de aproveitamento. Com o Vasco, ele pegou o time em 16o lugar e levou para Libertadores em 2017. E com o Botafogo ele teve 51% de aproveitamento. Ele pegou o time em 12 º lugar, exatamente a posição em que ele está pegando o Fortaleza agora e deixou em nono, no Brasileirão de 2018, classificando para a Sul-Americana. Então, é um, 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 são números que confirmam isso que você está falando, ok? É.
3: Ao resolver, você, você vai dizer assim, ah, mas ele foi campeão de carioca pelo Flamengo. Também se não for campeão de carioca, né? Mas o Masoro vai hum. se formar na, os últimos títulos do Flamengo. Por exemplo, vamos, vamos comparar com o Vasco, que vive em um dos vingas na Série B, é, com coxo de, de água, ameaça de despovo no seu treinamento. Então, nos últimos quatro anos, o Vasco tem dois títulos, dois campeonatos cariocas. Nos últimos quatro anos, o Flamengo tem dois títulos, dois campeonatos cariocas. Um deles com o Zé Ricardo, e esse de forma invicta. Valentim. É, eu acho que é uma própria. Valentim provoca e Zé o card pro Botafogo. Não, mas aí, mas aí agora que eu tô lembrando, o Valentim recebeu aquela proposta do time da, do Egito, das Pirâmides, né? Então, foi, então, eu acho que... É, é verdade. Muito, o Botafogo é uma situação muito
1: parecida com a nossa, né? O criador saiu, recebeu a proposta, na 12ª colocação... Né? Olha, olha que, que coincidência, né? Então, nessa função de colocação, o texto não proposta saiu e o Zé Ricardo chegou deixou o time em nome. Rapaz, eu tava morre com esse, com esse nome de morrendo com essa nona colocação. Não vou nem mentir.
3: É não, não. Tava <risos> <risos> eu tava agora.
1: Eu estava morrendo agora. Eu não os em, nome, em Botafogo no passado, eu não queria mais nada, não. Eu não queria mais nada. Pois é, então assim, é, é, eu acho
3: também que... O nome está para ah, pelo Libertadores, viu?
1: Pode pegar uma pré, né? Quem sabe, né? Pode, sim. Vamos lá, mas
0: com ali. essas zicadas, com essas picadas agora não vai.
3: Meu Deus do céu, fiquei com medo até de não escapar. É, mas é... É, agora é lascou, agora lascou. É, é, é um lindo. Mas não colocar da célula, Para a Libertadores tem que acontecer muita coisa. Primeiro, o, campeão é o campeão do campeonato do Brasil tem que estar no entre Segundo, o campeão da Libertadores tem que ser um bravo louro. E o campeão da Flamengo também tem que ser um brasileiro. Aí sim. Aí o nosso gestão é os 9. tá aí, mano. Só fechar os olhos e, e pronto. Né? Ó, na Libertadores, quem tem viva ainda pra gente já ir as contas? Gilmar,
0: pelo amor de Deus, para com esse negócio que suzica, mano. Tu é o rei da zica, que vem com essa conversa. Segue o programa. Nossa Senhora, por
1: favor, falo, aqui. É... Mas, assim, é, no dia que o Zé Ricardo ficou firmado, né? É, parece até que um, um, um confronto contra o CSA, lá em Maceió. E, e eu falei aqui domingo, né, que, o Manuel tava aqui, né, que o Fortaleza... Manuel quando foi que o Fortaleza ganhou do Águia? Aí tu disse, foi segunda-feira, então pronto. Amanhã nós não... vamos quebrar a caixa desse CSA, porque é na segunda-feira também. Dito e ah, feito. Acho que eu achava, eu achava um absurdo, cara. Sem putaria nenhuma. Porque eu tinha muito mais medo dos TSA do que o meu eu tinha. Mas é que pode. Porque o Valdeiro não ganhava. E, e eu, eu me lembro, quando, quando foi o início da, da Série A, saiu a tabela, aí tinha assim: Fortaleza e Palmeiras no, no Arena, no Abias Parque, e Ceará e CSA. Eu disse, eu prefiro pegar o Palmeiras do que o CSA em casa.
3: Porque a hum, Raim... Nossa senhora. É menor Por que não
1: ganha, não
3: ganha. Eu tava tanto isso, né? Óbvio,
1: estatística tística, pô. 18 anos que não ganham, né? Eu disse, não, também que é o Palmeiras, porque Palmeira
3: um... é. hora, hora, Quanto, é hora, o Palmeiras tem o outro. Eu não fui lá no Palmeiras, eu tinha sido 2 a 1 um para nós, né? Exatamente, exatamente. Eu, 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 eu
1: trabalho com números, certo? Então, assim, a estatística era a favor, eu era muito mais fácil pegar o Palmeiras do que o CSA.
3: Tu é professor tá certo, de matemática,
1: não. é? Não,
3: só sou de <risos> <risos> E aí? E aí? Eu, vai em frente.
1: O Fortaleza vai. entrou em campo né? No, na segunda-feira e, rapaz, eu não assisti o jogo. Eu estava na, na faculdade e acompanhando pelo aplicativo aqui, Metatref total. Mas, assim, vocês que viram o jogo podem... É, eu começo com você aí fazendo uma análise bem rápida.
3: Opa, pode apesar do Fortaleza, não, é. Não, assim. É, na verdade a gente foi, a gente foi presenteado com um gol no começo do jogo, né? Essa é essa é a realidade. Não, não sei se eu mudo a figura, né? gente também bem novela aqui Tentar adivinhar como aconteceria as coisas se não tivesse acontecido algum. o gol do Bruno. Mas, é, depois do né, gol, a gente viu que o CSA teve aquele falso caminho, né? Gente, eu até A gente participa de grupos de WhatsApp, a gente, vai, a gente vai assistindo o jogo e acompanhando os comentários pelos grupos. E a gente vê a galera, meu Deus, que sufoco, é que coisa é essa? É, a gente sempre está acostumado com esse tipo de pressão, mas. Tá. Mas a gente ouviu, eu ouvi que, que o CSA tinha um forte caminho da partida. É, a, gente, a gente não viu né, a nossa meta ser. ser atacada ser tanto um perigo, como deveria ser, com quem. como se, por exemplo, quem tivesse uma posse de bola é, superou a nossa. Então a gente. Como que se entreve? A galera é essa. A gente enfrentou o CSA como um fator. Você deve enfrentar o CSA, independente se está na Série A, na Série B, na Série C. O resultado dele foi consequência sim. das atitudes dentro de campo. O fato ter feito um gol do jogo, beleza, legal, ajuda, é verdade, reconheço. Mas, cara, não tem como comparar. A gente vê a bola rolando é, só, só a do futebol mesmo para fazer com que a gente permaneça aquele jogo. Não tem como. A nossa superioridade é muito grande. Pelo menos com clubes, com alguns clubes que a gente chama de concorrentes diretos, né, que a gente está disputando um campeonato à parte. Né, e a gente só ficou bem em é, só recorre. É, então, vencemos o Havaí aqui. E essa vitória contra o CSEAO é, também é de fundamental importância para né, esse nosso objetivo. E os 90 minutos do jogo lá no Marcel, eu acho que o Fortaleza não sucedeu. Eu acho que foi uma vitória tranquila. Sem, sem atropelos. Eu não sei a minha opinião. É... Eu só queria
0: acrescentar uma coisa em relação ao que a Elenice falou, que é o seguinte, além da coisa do começo do jogo e tal, e da gente não poder ficar se perguntando se não tivesse tido gol, porque essas coisas do se si realmente não adiantam muita coisa, eu tinha um professor da faculdade que falava que é, se eu tivesse um tiro, um tiro de peito de um lado e outra tiro de peito do outro, eu era uma forca. Então não adianta ficar pensando no se, si, isso não vai, não vai resolver nada. É, o que eu queria acrescentar é que eu acho que o CSA, por enfrentar um time que ele julga é, menor do que Palmeiras, do que Corinthians, e de fato é menor, é, ele resolveu arriscar mais. Então o CSA foi à frente, mais aberta mesmo. Ele, ele colocou dois homens de referência, o Ricardo Bueno de um lado e o Alexandre do outro. E aí ele ficou mais exposto e vulnerável, né? tanto que o Fortaleza chegou. É, inclusive em falhas individuais né? Uma, a do Carlinhos na hora do gol do Edinho foi horrível então eu acho que o Fortaleza soube se aproveitar disso fez um jogo seguro, como o Elenilson falou e aproveitou o espaço que, o, que o, o CSA deu eu acho que essa é a leitura que a gente tem que fazer é, fez a, a parte dele, né? muitas vezes outros times maiores, o Vasco um dia desse empatou com o CSA, o Corinthians ganhou com 1 a 0 chorado, porque o CSA colocou um ferrolho ali atrás Contra o Fortaleza, ele não apostou nesse ferrolho, não se expôs, e a gente sobreaproveitar o espaço que tinha.
1: Pois é, e, e aproveitando só um gancho cara. que vocês falaram, é que assim, com todo respeito, mas eu acho que, até um, um, um termo utilizado por um podcast, um podcast 45, que a gente fala muito isso, que é, o CSE Havaí é o jogo para pagar a conta de energia. Então assim, é obrigação de quem quer brigar por alguma coisa ganhar desses times. Né? Então o Fortaleza hoje tem 17 pontos. Né? É isso mesmo? 17? 17? pontos na Série A. Ele conseguiu 12 pontos de time que estão atrás dele. Ele ganhou de Havaí, ganhou de CSA, ganhou de Chapecoense e ganhou de Cruzeiro. Ou seja, foram vitórias essenciais. Foram vitórias importantíssimas contra esses quatro times. E aí, e aí ele. ele até empatou, com quem ele não podia empatar, porque ele pegou o Vasco aqui e perdeu dois pontos, tudo bem que ele era uma outra um outro um tava. o um time estava focado na Copa do Nordeste, jogou ali 100%, o Nardão estava jogando, cagando o pau, tanto que o Nardão deu um gol, é, porque ele estava poupando ali, eu acho que ele estava poupando o Roger para jogar a Copa do Nordeste, mas assim, é, são partidas que não, podia, que não podia perder ponto. Então, que bom que Fortaleza conseguiu os 12 pontos. E já tem 17, né? Reconquistou conquistou 5 pontos contra outros, outros clubes, né? E, e, e assim, que bom. Que bom que nós quebramos esse tabu de 18 anos sem vencer o CSA. Que bom que nós vencemos esse time que está na zona de abaixamento. Nós não podíamos perder ponto para eles. Que bom que fizemos 17 pontos. E que bom que nós vamos ter nesse sábado Fortaleza Internacional em casa, vindo de uma vitória fora de casa, estreia do novo treinador. Então, assim, são muitos motivos favoráveis e eu acho difícil não se imaginar já como, é, como vai ser com 20 pontos, né? já projetando uma vitória com o Internacional e aí a gente já vai entrando aqui agora já no nosso, no nosso último tema do, do programa, que é a respeito desse pré-jogo, Evanilson e, e que, assim, é uma vitória importantíssima, né? é uma partida para dar esse segmento, para dar essa, essa tranquilidade ao Zé Ricardo, a tranquilidade à diretoria, ao Elenco, e uma vitória contra o Inter é extremamente importante. Né?
2: Com certeza, independente do Inter vir com o time em reserva, com o time misto, ou seja lá o que for, mas é sempre um jogo difícil. Até porque esses, esses times do sul, do sudeste e Principalmente esses, esses que estão envolvidos Na Libertadores Eles têm um elenco muito, muito recheado Muito forte E os caras que, que, que são segunda linha Podemos dizer assim é, Não deixam de ser um, um elenco forte Não deixam de ser um time forte Então a gente vai ter dificuldade tá? Vai ser um de treinador Aquele clima e tal e esses três pontos aí, cara, são de extrema, de extrema importância mesmo. Porque a gente, se a gente for analisar bem, é, rodadas, é, teoricamente, a gente só fez seis jogos como mandante. Tá? Oito como visitante. E a gente tem 17 pontos. Então se a gente pensar assim, porra. Vamos ter que ganhar todos os jogos em casa. Cara, se a gente ganhar todos os jogos em casa, se a gente multiplicar os 19 jogos como mandante, multiplicar por 3, como 13 jogos em casa, a gente vai... A gente é, é zona de sul-americana tranquilo. Então, a gente... Fazendo essa conta friamente, a gente só teve 6 jogos como mandantes e a gente tem 17 pontos. Então, teoricamente, se a gente ganhasse todos os jogos em casa, a gente deveria ter 18. É, friamente a gente então está tá devendo um pontinho. A gente só está devendo um ponto. Mas esse cálculo, ele só é válido, ele só é interessante se a gente contar com a vitória no próximo sábado. Tá? Se a gente ganhar do Inter no próximo sábado, pô, vai ser assim sensacional. Até porque é, a gente vai jogar fora depois contra o Santos na Vila. E esse é o tipo do jogo que a gente pode dizer assim, cara, o que vier é lucro. O que vier é lucro. A gente pode contar como derrota, sem problema. Pô, quem é que vai para a Vila Belmiro, ou seja, para o Pacaembu, seja lá onde for, onde o Santos mandar, e perder para o Santos vai, vai ser um desastre? Óbvio que não. Mas mesmo que a gente perca lá para o Santos, a gente volta para cá para fazer dois jogos, Goiás e Fluminense. Cara, se a gente fizer três pontos contra o Inter, esses dois jogos aqui no Castelão contra Goiás e Fluminense, eles vão determinar o nosso futuro no segundo turno, não somente no segundo turno, na Série A completa. Creio que esses três pontos contra o Inter, eles são de fundamental importância para o nosso destino na Série A. Eu imagino assim. É,
1: eu penso da mesma forma concordo com tudo que você disse é, e aí pessoal só um parênteses aqui a gente pede desculpa um pouco é, por algumas falhas de conexão que nós tivemos hoje alguns é, um barulhos e tal é, foi um dia atípico aqui um feriado e a gente não está cada um aqui não está em Fortaleza praticamente, Então o Manuel não está em Belém mas ele está viajando e aí acabou tendo um problema de conexão, acabou que ele não conseguiu mais se conectar com a gente e não vai conseguir finalizar o programa, mas eu e além disso vamos seguir o barco aqui, até o fim do programa. É, voltando aqui para essa análise do Fortaleza Internacional, que tem até, Anilson, um, um, uma, uma forma de, de você acompanhar o que você falou, que se vencer todas as partidas fora de casa, é, em casa. as partidas em casa, em casa, você faz 57 pontos.
2: É ponto pra caramba.
1: 57 pontos... O cara briga por Sul-Americana tranquilo. Tranquilo, Sul-Americana tranquilo. E é, é posição de oitavo de, de colocação, sétima colocação, nona. É por aí, é muito ponto. Então, assim, se você fizer uma projeção, é, por exemplo, de, de 57, é o, o top, né? 57 é o ápice. É Ou seja, vencer todas, todas em casa. Se eu preciso de 45 para não cair, na média, então eu posso dizer que eu posso perder 12 pontos em casa, né? fazendo essa análise. Então assim, entre, entre ganhos e perdas em casa, e ganhos e perdas fora de casa, eu tenho que ter uma pontuação próxima de 45. Né? Então assim, para mim ter 45, eu posso perder 12 pontos em casa. Eu, tô, eu perdi só um até agora, né? como você falou.
2: Pois é, Zé, mas, mas a, a, a cada uma que perde e se ganha fora a outra, aí pronto, zera. Zera essa que perdeu, não, entendeu?
1: Não, sim, perfeito. Perfeito. Só que assim, nessa análise, nós estamos com menos um. Aí digamos que a gente vença, o internacional continua com menos um. Continua com menos um, um. perfeito. Pronto. E aí, se eu, por acaso o Fortaleza ganhar do Santos, eu estou com dois positivos. Sim. Porque eu, eu, eu venci, eu tenho mais pontos do que eu tinha se eu tivesse vencido em, em casa. Então, assim, essa análise é interessante porque a gente consegue imaginar a seguinte situação. Se no final do campeonato eu perder 12 pontos em casa, né, eu não caio. Isso nessa, nessa sombra de fora casa, nessa variação, e eu terminar com menos 12. Então, o Fortaleza hoje está com menos 1. A ideia é sempre ficar mais próximo do zero né, ou ficar positivo. Então, assim, é perfeito você ter colocado essa, 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 essa análise que, assim, que nós precisamos sempre estar me perto do zero que é a, a pontuação que a gente vai, vai conquistar em casa e se a gente ser todo, a gente não cai e se a gente conquistar a mesma pontuação, a gente também não cai. Então, é uma vitória importante para ir a 20 pontos, para ter tranquilidade. Eu também acho que o que vier contra o Santos é lucro é, eu não tenho a menor, é, a menor, assim, como é que diz? Pretensão de dizer que vai ser um jogo assim, assado. É, eu acho que se a gente for fazer uma análise na semana que vem de Fortaleza e Santos, a gente pode encerrar a análise de o que vier é lucro. Pronto, não tem muito o que dizer, porque é o I é do campeonato, é o time tipo que, que vem jogando muito bonito. É, então, assim, deve ser na, na Vila Belmiro, tá olhando aqui. Então, deve ser um jogo que acho que. Deixa para a próxima semana, mas. E, e, e depois nós vamos ter dois jogos em casa, contra concorrência direto, Fluminense e Goiás, que a gente também pode deixar mais para depois, analisar esses times, mas são, são confrontos onde a gente não pode imaginar perder pontos para eles. E, e, e aí, como você falou, é definir a nossa vida no campeonato. Que, que campeonato nós queremos fazer? Acho que nós, nós temos tudo para terminar essa, esse primeiro turno folgado, entre aspas folgado em relação a pontuação de um abaixamento mas assim, sem zicar né? sem fazer uma zicada grande apenas de forma racional e, e, e crua, então, aí, nós temos condições de conquistar esses nove pontos em casa por que não? Né? E aí terminando, terminaria com 26 pontos. Né? Mas aí é, qual a tua expectativa, Elenil, em relação a, a público para esse jogo? É, porque Muita gente falou quando acabou o jogo do CSA, muita gente no Twitter estava falando: ah, tem que ter promoção, tem que ter promoção. E a diretoria fez a promoção. Para quem não sabe, o ingresso em praticamente todos os setores é 20,10 e 10, E a, a parcial divulgada agora à noite foi de apenas 8.200 e alguma coisa que foi vendido. Mas eu acredito ainda num público acima de 35 mil. E na sua opinião, Edilson, como é que você vê em relação a público?
2: É, agora com, com, com essa quantidade boa de sócios que a gente tem, né? Eles até fizeram uma expectativa de check-in, né? Acho que já fizeram também no check-in, eu acho que mais de 5 mil check-ins, né? Não, não acompanhei ainda. Ah,
1: quase 8 mil check in foi feito. Quase 8 mil
2: check-ins, então pronto. Então, na pior das hipóteses, tem 8 mil sócios garantidos. Geralmente, o... O pessoal não faz check-in, né? Pelo menos a grande maioria ainda não se adaptou a essa modalidade de check-in. Então a gente bota aí uns 16 mil sócios presentes por, por baixo. No mínimo é, é cara. Eu, eu, particularmente, eu acredito num público superior aos 40 mil, principalmente por causa do preço do ingresso, cara. O ingresso que é vendido ainda. Na bilheteria, no dia do jogo, ainda é muito grande. Ainda é... Tem muita gente que compra na hora. Muito torcedor que vai, vai de busão, desce ali, pega a fila da bilheteria e compra o seu ingresso na hora. E com esse preço de 20 reais, 10 a meia, né? é 20 reais, vamos supor, 20 já é suficiente. Eu acho que, que, que passa dos 40 mil. Eu acho que passa,
1: Pois é, e aí, Elenil, eu acho, cara, que assim, eu acompanho né, todo o bordeiro do Fortaleza né, e também do Ceará, eu faço esse de, de do ano inteiro, na, não, não só da Série A, mas desde o primeiro jogo do Campeonato Cearense, eu tenho essas informações, e o Fortaleza tem como média de presença de sócios, torcedor na Série A de 16 mil pagando, 16 mil sócios, ele tem. A média de sócios, torcedor do Fortaleza, chega a ser 16 mil. E aí ele tem alguns ápices, né? Fortaleza e São Paulo, 20 mil. Fortaleza e Corinthians, 19 mil e alguma coisa. Fortaleza e Cruzeiro, já deu uma baixada, foi 13. Fortaleza e Havaí, foi 14. Então, assim, eu acho que vai ser entre 14 do jogo contra o Havaí, que foi a volta da Série A, entre os 20, que foi o jogo contra o São Paulo, que foi o nosso máximo. Então, eu acredito aí numa presença de 17, 18 mil sócios, mais ou menos. Então, você Perfeito. somando aí 18 mil sócios com 8 mil ingressos vendidos até agora, você já tem 26 mil pessoas garantidas no estádio. Você coloca aí 2 mil cortesias, que é uma média, média também que tem, que cortesia, para quem não sabe, conta como pagante também. Cortesia é diferente de gratuidade, né? para quem não sabe. Gratuidade, a galera vai buscar lá o um dia antes e tal, e gratuidade é não pagante. Mas cortesia, ela entra como pagante no bordeiroz, de todos os clubes do Brasil. Não é uma, uma qualidade só nossa, não. É uma, uma determinação da CPF. Então, você bota em duas mil cortesias, você tem 28 mil pessoas no estádio garantidas sábado contra o Internacional. Isso é fato. Já está garantido 28 é, é pessoas. Então, será, e aí eu não, eu não tenho a certeza se nós teremos mais 12 mil ingressos vendidos né? para chegar no, nos 40 que você projeta. Mas, como você falou, esse jogo é diferente porque o cara, de, o cara vai sábado, meio-dia, ele decide. é
2: né? muito.
1: Exatamente. Ele assistindo o Globo Esporte no sábado, meio-dia, ele diz, pá, eu vou, vou para esse jogo. Aí ele vai para esse jogo porque ele sabe que vai ter ingresso na bilheteria e o ingresso é 20 reais. Então, assim, é diferente do ingresso de 40, que o cara tem que se programar, tem que fazer claro, as contas é. para ver se dá como o ingresso é mais barato, o cara vai aí a mulher o e o, e, o, e, o e o pivete, e rapaz, vamos na hora e dá certo. Porque eu lembro quantos jogos do Fortaleza eu, eu fui que meu pai comprava, e eu falei que já que meu pai torceará né programas anteriores, que meu pai comprava na hora. A gente chegava naquele pv entupido e meu pai ia pra pietaria comprar ingresso. Porque não tinha esse essa costume de comprar antecipado. Então, olhando dessa forma, como você disse, Realmente é capaz de, de chegar nos 40 mil que seria um público espetacular. Hoje o Fortaleza tem uma média da, da Série a é, a, é a quinta maior média da Série A de, de público pagante, né? Para só para o Fortaleza só perde para time que não tem torcida. O Fortaleza perde para Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Só. Nós somos o quinto. Nós somos o quinto, né? Então assim, nós estamos no meio, nós estamos no top 5, perdendo apenas para esses quatro times. O Corinthians, é, nos últimos anos, ganhou tudo. Tem uma arena que todo jogo ele lota. O, Cor, o, o, o Flamengo, que é a moto torcida do Brasil, que todo jogo bota 50 pessoas no estádio. O Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, o super time. E o São Paulo, que tem o um, um Morumbi, que cabe 70 mil pessoas, que lota todo, todos os jogos praticamente, por torcida absurda em São Paulo. Então, assim, nós estamos pagando só para esses caras. Nós estamos ganhando de Cruzeiro Atlético, Inter Grêmio, Atlético Paranaense. Nós estamos ganhando do nosso rival com muita folga. Então, assim, é, é motivo de grande orgulho para a torcida do Fortaleza em 2019, porque nós estamos chegando junto mesmo. A torcida, tá, a torcida tem que chutar na porta. Nós somos a quinta maior média na Série A e a quinta maior média do ano. Porque no ano, a mesma coisa. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Nós somos o quinto também no ano. Somando tudo, estadual, Copa do Nordeste, o Copa do Brasil, e esses times jogam Libertadores, Sul-Americana, nós estamos em também. Então, a Fortaleza, esse ano, ela está botando é quente, e, e se o público ultrapassar de 28 mil, né, que é a, a média de é 28 mil, a gente vai elevar a, a média lá para cima. Então, se der os 40 mil aí, pode imaginar hein, que a, a, a média vai beirar os 30 mil pagantes, por média. É absurdo, tem time que não colocou isso em 10 anos de, de, de futebol brasileiro, é a nossa média no ano. Isso mesmo. Então, é isso. É, muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, foi muito rica. Você é um cara muito do bem, que eu gosto muito de você. E a gente pretende gravar mais vezes, não só essa vez especial, quem sabe você pode ficar gravando com a gente quando você tiver oportunidade, quando você tiver tempo. Agradeço aí a sua disponibilidade para a gente gravar nesse final de feriado aqui trazendo sobre Fortaleza CSA, Fortaleza Inter e, e também sobre o Zé Ricardo, foi muito bom. É, e aí pode dar aí as suas considerações finais para a gente encerrar o programa.
2: Ah, eu que agradeço a, a lembrança. É, eu estou sempre disponível, apesar de hoje ter sido um feriado, a gente está em casa, está tranquilo, né? preparando-se para o dia de amanhã, e pensando já no jogo de sábado, mas assim, quando você precisar da gente, é muito bacana esse podcast, inclusive eu ainda não tive a oportunidade de parabenizá-lo, né? eu faço agora no próprio, no próprio aplicativo, né? que, que porra, tá bacana pra caramba, a gente, a gente ainda não tinha essa ferramenta, muito bacana, e a gente está aqui disponível sempre que for possível, é um prazer. Eu gosto muito, eu, eu gosto muito de interagir. Eu sei que, que a torcida do Fortaleza ela gosta dessa, desse tipo de coisa, gosta de conversar, gosta de, de participar. É uma a gente, mais do que ninguém, a gente sabe que é uma torcida que, que é inflamada, inclusive nas redes sociais, nos aplicativos. Então é muito bacana. É... E, as, e eu é que tenho que agradecer a oportunidade a você, meu amigo. Só.
1: Beleza, beleza. Sim, sim. E, e o podcast, cara, é nada mais do que o que a gente faz todos os dias, né? Porque a gente passa o dia num grupo, debatendo Fortaleza, manda um áudio para cá, manda um áudio para lá, analisando, e a gente. E aí foi essa ideia que surgiu para a gente trazer isso para dentro do programa aqui, um programa mais um pouquinho organizado, a gente está tentando ainda organizar melhor, mas. É, trazer aquele aquele debate que tem nos grupos, debate que tem na torcida, onde a gente debate um almoço, no café da manhã e tal, trazer para cá, para o torcedor ouvir aqui uma horinha mais ou menos de, de, de bate-papo sobre o Fortaleza. Então, assim, agradeço também, é, agradeço a su, o seu elogio, agradeço a sua disponibilidade e agradeço também a torcida né que tem comprado a ideia, é, nossas redes sociais têm crescido bastante e se você não segue ainda nosso Twitter, e nosso Instagram é Glória Tradição, no Twitter e no Instagram. É, eu sempre divulgo no, no meu Twitter também, meu Twitter é Saulo Alves, é, o Elenilson também está no Twitter, o Dantas, o Emanuel também está lá, Emanuel Mireves, o Dudu da Maceno também está. Então, assim, a gente está batendo papo no Twitter com a torcida, está é, pegando as ideias, ouvindo as críticas, ouvindo as sugestões então assim, é, nos sigam nas redes sociais, nos, nos ajude a fortalecer mais ainda esse meio de comunicação que a gente tem a cada semana tentado trazer um assunto diferente, um, ou um debate diferente uma visão diferente, então assim vai o meu agradecimento a todos vocês que têm comprado a ideia, fico muito honrado em estar participando disso em estar fazendo, é, fazendo parte dessa nova mídia, então assim, o meu coração está cheio de gratidão a todos obrigado por mais um programa obrigado por nos acompanhar até aqui Evanilson, Miguel, valeu e até a próxima.
2: Valeu, abraço.